0: Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a importância da conservação dos espaços públicos de lazer. A gente tem aqui para conversar conosco a diretora da Associação dos Amigos do Alto de Pinheiros, a Silvia Zanotti Magalhães. Silvia, obrigada por participar do podcast com a gente, tá? Obrigada a vocês aí pelo convite. A gente teve recentemente aqui na Praça do Pôr do Sol uma requalificação, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, como que muda quando você tem uma praça no bairro requalificada, o que que muda na sociedade? Eu queria que você desse um pouco o seu depoimento para todo mundo.
1: Bem, a praça, essa praça é uma praça super conhecida aqui em São Paulo, que está dentro do nosso bairro e a gente gosta muito dela. E ela mudou um pouco a função social no decorrer dos anos, ela era apenas um mirante como outro qualquer dentro da cidade de São Paulo que tinha um parquinho, uma bela vista e de repente ela virou um point. Ela está em todas as listas de melhores do sóis do Brasil, é uma loucura. Então a gente começou a receber um fluxo muito grande de pessoas na praça. E ela não foi planejada para isso, e aí os moradores se depararam com essa nova realidade, né? o que fazer então? Então quando vem muita gente para uma praça, que era pensada só para receber quem morava mais ou menos perto, começa a gerar mais lixo, começa a gerar é, enfim, é, mais fluxo de carro, problema de estacionamento e até algumas questões de segurança, porque como aqui o lance é o pôr do sol, à noite o pessoal ia estendendo, 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 e aí madrugada dentro estava com barulho. Então, a gente foi buscando é, parceria com o poder público para poder redimensionar que tipo de ação que, o, que, eles, que a gente poderia ter aqui para que a praça pudesse ser continuar sendo pública, mas ser usada de uma nova maneira. Batemos muita cabeça, foram por é, um caminho, é. tentamos fazer parque, foi parque, voltou... Tã, 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 tã. Até que a gente começou, sempre em parceria, a achar algumas soluções, acho que a primeira foi a iluminação da praça, que a Ilumi transformou a praça num lugar muito bem iluminado. A gente entrou com uma segurança, então a gente tem uma câmera que é bancada pelos moradores do entorno, ah, que está que em parceria com a PM, que está no centro da praça, que também possibilita uma maior é, cuidado com a segurança, depois a gente conseguiu colocar uma guarita, essa guarita tem um segurança lá dentro. Depois a gente conseguiu conversar com a, com a empresa que faz a limpeza e eles dedicaram uma funcionária aqui. Os moradores do entorno doaram mais lixeiras, porque o lixo era tanto pelo fluxo de pessoas que as lixeiras só da prefeitura não davam conta. Mas faltava a cereja, na verdade faltava é, atrativo para trazer os moradores de volta para a praça. E aí, quando finalmente a gente conseguiu que o Caio apoiasse a emenda de requalificação do espaço, acho que aí foi um gol, porque agora o que a gente tem? A gente tem uma praça que também pode atrair, além de só o pôr do sol, o pessoal para praticar esporte e também para vir com as crianças e os cachorros. Então agora a gente percebe que a praça está sendo usada também para atividades mais saudáveis, né? não só para né? beber, né? E, e, enfim, e se divertir à noite, mas também para isso, para vir com os filhos, para passear, para, enfim, para um uso mais mais tranquilo e mais saudável. Então, foi, é muito importante. E, e essa vinda dessas pessoas, né? Quando você vê uma praça ocupada com crianças, bem cuidada, que, que isso? isso gera segurança, porque não é um lugar de fazer coisas fora da lei, certo? Um lugar Sim, que está ocupado da família, né? com as famílias e aí a gente percebe isso claro que a gente tem o desafio sempre de manter mas a gente enfim
0: com certeza vale a pena vale né? a pena vale muito a pena vereador fala um pouquinho como que é importante porque assim a gente está falando da praça do porto sol em pinheiros que é uma região bacana na no de são paulo mas isso pode ser feito em qualquer lugar de são paulo como que a, a população que está nos ouvindo pode entender olha o que que eu posso fazer para para tra trazer esse tipo de emenda para minha praça, para o meu parque. Como que funciona esse papel de socialização via Câmara dos Vereadores?
2: Então, em São Paulo a gente tem mais de 5.500 praças na cidade, divididas em 32 subprefeituras. Então, a prefeitura não consegue manejar, cuidar dessas praças, né? seja aqui em Pinheiro, seja na cidade de Tiradentes. Então, é um desafio muito grande e aí o primeiro passo é que a comunidade do entorno de uma praça se organize e se organize como moradores interessados em ter uma área de, de uso comum é, no seu potencial máximo para receber as pessoas é o caso aqui de Pinheiros então essa app tem um papel importante de é, catalisar aí os anseios de moradores e, e são perfis diferentes tem gente que quer às vezes uso recreativo música bebida tal tem gente que quer o cachorro criança e tem que conciliar, e só uma sociedade, uma, uma associação, uma organização que permite isso. Então, onde tem associações de bairro, ou de moradores ou de amigos da praça que, que já tem um, uma coisa acumulada ali de diálogo e projetos e intenções, fica mais fácil. Mas de uma maneira geral, é, todo mundo, qualquer cidadão individualmente, também pode e deve procurar os vereadores, porque cada vereador tem direito a destinar emendas no orçamento, que são as emendas parlamentares, e destinar recursos para a execução de projetos. Pode ser projeto cultural, pode ser formação, pode ser evento e pode ser também infraestrutura em praças, em parques, em colégios, é, em clubes e escolas. Então, é, o vereador não vai saber a necessidade de um bairro se o bairro não tiver organizado para trazer para o vereador. Então, isso é muito importante. E a gente, no nosso mandato, a gente tem um, um critério porque o Brasil fica nessa coisa de dividir pobre, e rico, periferia, centro, a gente não trabalha com isso A gente acredita que, por exemplo, a parte do pôr do sol Embora esteja numa área nobre, que é a região Vila Buar, que é Alto de Pinheiros, Vila Madalena, está no entorno aqui da zona oeste, que é uma região nobre Ela é de todos, qualquer um pode vir aqui, de fora claro, de São Paulo, claro. da periferia Então não tem nada a ver Mas para não ter esse tipo de argumento A gente, para cada real que coloca numa área central, a gente também coloca dois Na periferia, então a gente está atuando muito é, Capão Redondo, Pedreira, Cidade de Júlia, Cidade de Tiradentes, Perus, regiões que são muito afastadas e só que lá o nível de abandono é muito maior. Então às vezes a gente coloca dinheiro para fazer às vezes a contenção de um córrego, para fazer o básico, que para é, é um dia chegar num patamar desse. Então a gente está, por exemplo, na Cidade de Júlia, a gente está fazendo um trabalho muito forte, que também é um outro case legal. Alguns vereadores trabalham muito com esse negócio de campo de futebol. Então, põe a grama sintética lá. Isso é legal porque é esporte. Só que isso resolve a questão dos pais que jogam. O futebol ainda é uma coisa meio machista e os homens pais. Então, as mães e as crianças não têm lazer. Então, a gente está pegando áreas que tem campo de futebol e fazendo o entorno. A gente faz praça, parquinho, área para cachorro, brinquedo e tal. Então, a gente complementa a emenda do campo e dialoga com as mães e com as crianças. E aí vai melhorando. Então, eu acho que esse é o caminho, mas a dica que eu daria é, se organizem, tentem se associar à associação do bairro, participar dos conselhos e tal, porque é uma forma de você pleitear os seus direitos.
0: Silvia, a gente está falando muito de, ah, vocês são da Saap, como que funciona isso na prática? O que, que é uma associação organizada, para que todo mundo entenda, o que, que vocês fazem? Vocês vão lá e procuram, bate na porta de quem?
1: Bom, a gente, a Saap, existe há mais de 40 anos, né? Esse bairro foi um bairro planejado, é um bairro jardim. A empresa que montou o loteamento do, do bairro, ela pensou já de ser um bairro arborizado, cheio de praças. E no início, era essa própria empresa que cuidava para que o bairro não perdesse essas características. mas uma vez que estava tudo loteado, o bairro ocupado, ela se retira. Quando ela se retirou, os moradores perceberam que se eles não se organizassem para lutar, para que o bairro continuasse dessa forma, a gente ia perder o que tanto tinha sido a razão pela qual as pessoas tinham vindo morar aqui. Daí surgiu a associação de moradores, ela surgiu com, com as pessoas que já tinham os lotes, surgiu por um convite, parece, do do padre Charbonola, que foi o fundador do Colégio Santa Cruz, Nossa, e as primeiras Criança. reuniões aconteceram lá e aí as pessoas começaram, ah, então tá. E aí o que, que a gente pode fazer? Então a gente reuniu os, os moradores, elegeu, criou uma, uma associação, um CNPJ. No nosso caso, a gente tem uma taxa de associação, porque para algumas coisas a gente precisa de recurso, então a SAP, por exemplo, presta um serviço gratuito para qualquer morador, é um serviço de zeladoria. Então, se tem um problema na frente da sua casa, que é do bairro, ou enfim, no, dentro do bairro, você pode ligar para a SAP. É, você faz a, a, a solicitação no 5 6, mas a gente acompanha o saque e a gente está sempre em contato com a subprefeitura para ver se aqueles saques estão sendo atendidos porque o que, que acontece o município vai lá faz o saque mas ele não tem às vezes como fazer o acompanhamento claro e aí a gente também faz a pressão no, no macro então esse é um trabalho que a gente tem uma funcionária remunerada a gente tem uma sede e, e também a gente vai convocando os moradores como voluntários para outras questões. Então é um pouco isso. Eles, ela funciona um
0: pouco como um filtro mesmo da demanda. Né? Vereador, por que é tão importante que a população se organize e ajude o poder público, procure os vereadores para cobrar, para reivindicar as coisas boas e até para ajudar nessa zeladoria de uma cidade do tamanho de São Paulo? né?
2: É aquela velha história. A política representativa né, Ela não dá resposta para todas... As demandas e necessidades de comunicação Cidadão, poder público Então a sociedade civil tem um papel importantíssimo Quanto mais sociedade civil organizada Melhor para você filtrar e priorizar as demandas é, Vamos pensar que Pinheiros é uma subprefeitura Que ela é muito grande, ela vai desde a Berrini depois da Bandeirantes, lá na zona sul Até aqui na divisa com a, com a rotatória aqui da Lapa, aqui da, da cidade universitária então é muita coisa Aí nós estamos falando aí, tranquilamente, de 500 mil pessoas que moram nessa faixa ah,
0: certeza, né ah.
2: Como é que uma subprefeitura vai falar com cada cidadão individualmente? Impossível, então, sociedades de bairro, amigos de bairro, associações civis Tem essa missão muito nobre de dar um filtro e dar uma voz, organizar essas demandas para poder executar, a gente tem que lembrar também Que o poder público hoje tem uma estrutura defasada, não dá não tem condição de atender com qualidade e prestar um bom serviço. Vários motivos para isso. A questão política, ou seja, nomeações políticas, e quem vai lá quer fazer política mais do que atender a população, às vezes. É uma questão de carreiras que estão sendo desvalorizadas, salários corroídos pela inflação, problema de previdência e falta de uma, de uma continuidade nas políticas públicas. O ciclo eleitoral de dois em dois anos ele interrompe muito. Só que em Pinheiros a gente teve três subprefeitos desde 2017. Então, ainda assim, conseguimos é avançar
1: avanços. É, você conversando sobre então, isso, né, Silvia? Eu sinto também que as associações de moradores, elas têm a, o comprometimento de dar continuidade na política pública. Claro que depende do subprefeito novo querer dar continuidade, mas pelo menos você carrega um histórico, né? Porque senão, quem que vai contar? Nada. Até o
0: cara descobrir tudo que aconteceu, ele já saiu do Já do acabou carro. o mandato, Exato. né? Eu acho bacana contar para quem está nos ouvindo, porque quem está nos vendo tá vendo a praça, que a gente tá na Praça do Pôr do Sol, inclusive a gente tá ouvindo carro passando, moto, daqui a pouco até o passarinho, avião. Mas isso também porque é uma proposta de vamos mostrar a cidade de São Paulo fora do gabinete, né, Caio? Vamos mostrar o que a gente faz na prática, porque as pessoas precisam entender que política pública é essa ligação de poder público, sociedade, iniciativa privada também, né Caio? Você tem até uma lei das praças, eu queria que você explicasse pra gente como que funciona e como isso pode ajudar qualquer um que está nos ouvindo, está nos vendo, é uma forma de você trabalhar conjuntamente.
2: Então muito dificilmente você vai ter aqui um parceiro que em troca de uma plaquinha vai manter esse espaço todo. Então a gente pensando nisso, tem a praça Roosevelt no centro, tem uma série de praças que tem o mesmo problema é... A gente pensou no que? A melhor forma de você valorizar uma praça é ocupá-la. Exatamente. E a ocupação também pode ser através de serviços e comércio. E não há problema algum que um particular explore uma parte da praça, inclusive tenha lucro com isso, desde que ele se comprometa com a manutenção e com bens e serviços da praça, que a prefeitura já não consegue dar conta. Claro. Então assim, a gente tem que abrir a mentalidade. A gente mudou a lei de praças e hoje, se o prefeito regulamentar, essa, para mim, é a maior política de concessão, de geração de empregos que a gente não está usando. 5.500 praças. Se ele regulamentar e permitir a instalação de comércios e serviços nas praças, numa canetada você gera mais de 10 mil empregos. E você faz com que é, é, o empreendedorismo mantenha o espaço público. Claro que cada praça vai ter, uma, então aqui na Praça do Pôr-do-Sol, talvez não tenha cabimento você botar, às vezes, um empreendimento que vai gerar muito lixo e vai, não tem fit com o propósito da praça. Claro, claro. Mas aqui você pode ter atividades físicas, esportivas, você pode ter artísticas, você pode ter um monte de coisa, até gastronomia adequada aqui com o conceito de orgânico, de uma coisa mais saudável. Prefeito Bruno Covas, se não estiver ouvindo... e você Qualquer prefeito. cidadão <risos> entre em contato com o prefeito e ajude a gente a cobrar a regulamentação. Porque as praças só vão ter vida própria quando elas tiverem é, parceiros que o interesse nelas estarem em boa condição para poder o seu negócio prosperar.
0: Silvia, eu queria muito que você contasse para quem está nos ouvindo e nos vendo como é importante você estar tá à frente e cobrar o poder público e como é revigorante também para a sociedade sentir, acho que esse retorno, né, que a gente estava conversando.
1: Sim. Bom, eu queria primeiro dizer que a SAP está ansiosa pela regulamentação dessa lei. Então, prefeito Bruno Covas, por favor, regulamente. É, e é muito importante a gente se organizar como morador, como, senhor, como cidadão, como né? cidadão é, entender melhor uh, as, as demandas coletivas, né, não só a sua demanda individual da árvore na frente Exatamente. da sua residência, entender melhor como funciona o poder público nesses tempos que eu faço parte da Sap eu nunca me deparei com, com gente mal assim intencionada na, na subprefeitura. As pessoas querem trabalhar, mas a gente também tem que entender como que funciona o outro lado. É muito complexa a gestão pública, eles Exatamente. têm um monte de questões que eles não conseguem resolver. A gente hoje em dia está vivendo uma questão que para mim é surreal, que é, são as, as licitações que não conseguem terminar, a gente está sem licitação de iluminação pública, Há dois anos e não é possível que, que a gente não ache uma solução porque tem que ter um caminho, né? Precisa ter um caminho, então, assim tem um monte de questões. E, e aí, você levando a sua demanda de forma organizada sem ser, é, sem ser como chama, agressivo, Sim, então. não importa. Partido a gente, quando a pessoa está eleita, ela tá lá para fazer o melhor pela cidade, não importa de que partido ela veio e a associação de moradores tem que ter esse papel né de ir lá e trabalhar com as pessoas que que estão na, na gestão pública e eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada assim, no domingo no dia que a gente fez o evento público com o apoio de, do, do vereador na verdade porque eu estou nessa na luta pela pra, pela melhoria da praça já faz uns cinco anos e nas primeiras reuniões que eu vim é, parecia mesmo que não tinha solução. E, e aí falava, gente, isso aqui não vai ter jeito, é muito grande, é muito caro, é muito complexo, mas assim... Depois não, acabou, não era mais parque, o decreto de parque caiu, voltou a ser praça, e apesar disso a gente achou, pronto, agora virou praça, nunca mais vai ter solução. Mas aí que, as, que o caminho começou, da solução começou a aparecer. Então foram pequenas conquistas no início, a iluminação, um vigia, mais lixeira, uma senhorinha dedicada à limpeza da praça ah, e bacana. até que chegou essa grande modificação do, da, do parquinho e, do, e de ter o espaço do cachorro e de também melhorar a,
0: essa parte de circulação da praça. Os acessos, né? né? Os acessos. A requalificação para quem estiver nos ouvindo, ela é isso, é, a gente trabalhou com os brinquedos, trabalhou com os acessos, você trouxe uma outra configuração mesmo para a Praça do Porto Exatamente. do Sol, né?
1: E aí quando a gente teve no domingo, sei lá, 250 famílias com criança pequena, eu tentei usar a praça antes com os meus filhos, eu tenho criança pequena, mas eu ia no parquinho e aí sim, tinha caco de, lixo, de vidro no chão, e um, um prego saindo do brinquedinho do, do cavalo. Como é que você traz uma não criança, dava né? Pra não? usar, não. gente. Meu Deus. Era de muito, tinha que ser muito, sabe? Muito guerreiro. Um motivado pra trazer. Agora não, isso aqui vive cheio. É o melhor parquinho do bairro. A minha filha, todo dia que é na no Paquinho do Pôr do Sol. Paquinho do Pôr do Sol. Então, que assim, foi muito emocionante aí. E é uma sensação de dever cumprido, né? Porque se a gente não tivesse gasto aquele tempo voluntário, na reunião, se decepcionado, não, batido cabeça,
0: não ia ter chegado aqui, né? Mas isso é muito importante, né, Caio? Porque assim, o depoimento da Silvia mostra que nada é tão rápido. Seria Nossa. excelente, mas tem um processo. Mas tudo bem, porque esse processo uma hora chega onde a sociedade quer, não é, Caio?
2: O tempo do bairro e da praça não é o mesmo tempo da política. Então, é fundamental que, que a Saap, que os moradores perseverem na luta para melhorar o seu bairro, porque os vereadores vêm e vão, prefeito vem e vai. E vocês ficam. Então, se vocês perseveram, uma hora vocês encontram um, dois vereadores que querem apoiar, um prefeito que está alinhado, e a coisa sai. É a política. Então, por isso que as pessoas têm que entender. Por isso que eu gosto de ir nas escolas, Silvio, e falar para falar molecada. A política é todo dia, desde pequeno. Porque é, fazer política é isso, é pensar no coletivo, pensar no bem público e contribuir da sua forma, da forma que você puder. E as crianças contribuem. Quando a sua filha diz, mamãe eu quero ir brincar no parquinho da pôr do sol, ela está confirmando para você que a sua luta valeu a pena. Então, é, é, é tudo envolvido. Então, eu acho que é, é um baita exemplo. E e, eu quero, e, e aí, eu volto para as pessoas que falam, que sempre vem o pessoal que comenta assim, ah, mas e na periferia? Aí, como na periferia as demandas são todas essas somadas, de coisas básicas, a gente que fala, pô, você vai fazer parquinho. Não, o parquinho é a oportunidade de também na periferia as famílias saírem de casa e terem um, um pouco de convívio saudável. Porque o campinho de futebol atende os marmanjos. Exato. Agora, o parquinho é para as famílias como um todo. Então, eu acho que a, é, o pertencimento à cidade, seja aqui em Pinheiros, seja em Pareleiros, ele tem que estar disponível para todos. Então, eu estou muito feliz. Para a gente também foi muito legal aquela cena da, das famílias, crianças tal. Eu revi amigos que eu não via há anos. Que moram e falaram, pô, Caio, mas é você que está aqui falei, a emenda foi minha. Então, nem sabiam. Porque você
0: e... não é da região, né? Então, eles acharam. E é,
2: outra coisa que falaram, a gente pegou um depoimento de uma moradora aqui, ela falou, é, mas esse vereador é da região? Aí, ela falou, não, não é. Ué, caramba, o cara não é da região, então, gente, é vereador da cidade. Uma cidade como São Paulo, é, você tem que ter, são 55 vereadores, você tem que ter 40 vagas distritais, talvez, e 15 é, que não são distritais, porque a cidade também requer pessoas que pensem os problemas macro. Da metrópole, não só distrito. Mas eu acho que isso ajudaria muito, porque a, a política tradicional ainda é baseada ainda no voto em troca de favor. Então beleza, o cara se elegeu prometendo o favor, então até quem não votou nele que cobre Sim. as melhorias depois.
0: Exato. Para a gente finalizar, Silvia, eu queria que você explicasse dessas redes sociais da app para quem estiver nos ouvindo. Se alguém quiser procurar para saber, olha, como é que eu monto uma associação ou como é que eu chego nesse exemplo, como que procura vocês? A gente tem um site,
1: que é saap.org.br. Lá no nosso site tem todas as informações. Repete
0: para mim, então o site da Saap é? Saapsaap.org.br. Então, para São Paulo funcionar, você tem que procurar fazer políticas. Procura seus vereadores, deputados. Faz como a Saap, que se organizou, procurou o poder público, né Caio?
2: Com certeza. Faça a sua parte, acredite no poder da organização coletiva, das pessoas pelo interesse comum. Política é o caminho para São Paulo funcionar. Vem com a gente. Até a próxima. Obrigada.